0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Cyborgs, Rap und freier Wille, Visionen im Leben und beim Sterben, leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel, Fragen nach Verantwortung und neuer Spiritualität. Darum geht es hier in diesem Podcast mit Stimmen aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich, einer Fakultät, die sich mit Gott und der Welt auseinandersetzt. Heute ist der letzte Podcast in dieser Staffel von dem Frühjahrssemester 2022 und vielleicht ist es etwas irritierend, aber im Grunde genommen fand ich es auch irgendwie passend, anzufangen mit dem Anfang. Also im Anfang schuf Gott, Himmel und Erde, heißt ganz zu Beginn des Alten Testamentes in der Schöpfungsgeschichte. Und da ich einen Kollegen habe, der mich seit Jahren fasziniert im Hinblick auf seine Kenntnisse zu ganz unterschiedlichen Schöpfungserzählungen aus dem Umfeld des Alten Testamentes, aber auch innerhalb des Alten Testamentes, habe ich mir für diesen Schlussauftakt ähm, gewissermaßen gewünscht, dass ich ein Gespräch mit ihm führen darf. Und deshalb bin ich froh, dass du heute da bist, Thomas.
1: Ja, danke für die Blumen.
0: Du bist ja Fachmann fürs Alte Testament, aber auch für den ganzen Kontext des Alten Testamentes und bist Religionshistoriker in diesem Sinne und Theologe. Siehst du dich in der Beschreibung?
1: Ja, ja. also Fachmann ist natürlich für so ein breites Gebiet kann man vieles nur oberflächlich kennen, aber äh, das ist das Gebiet, mit dem ich mich beschäftige, ja.
0: Und wenn du Historiker bist, dann wäre eigentlich das Erste, was vielleicht viele beschäftigt, wenn sie so an die Schöpfungserzählungen aus der Bibel denken, aus welcher Zeit stammen die denn überhaupt?
1: Ja, also... Äh, kann man das sagen? Ja, das kann man sagen, also aus dem ersten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung wir rechnen in großen Zeiträumen in der in der altorientalischen Religionsgeschichte also man kann es auch vielleicht etwas mehr eingrenzen also die biblischen Texte sind plus minus um die Mitte des ersten Jahrtausends vor unserer Zeit entstanden man kann die Texte nicht so ganz genau datieren. Es gibt verschiedene Vorschläge, es gibt auch einen groben Konsens darüber. Der Wendepunkt ist so etwa die Zeit des babylonischen Exils, also um 600 äh, vor unserer Zeitrechnung. Und die, Wir haben wenige biblische Texte, die man zuversichtlich für älter halten kann, aber etwa so aus dieser äh, Zeit stammen die Texte.
0: Also sind ungefähr 3000 Jahre
1: alt. Ja, ja 2500, ganz grob über den Daumen. Das, für die altorientalischen Großreiche ist das schon relativ spät. Da beginnt die Geschichte ja schon im dritten Jahrtausend. Und viele Texte, die wir dort haben, stammen aus dem zweiten Jahrtausend, aber auch aus dem ersten Jahrtausend
0: die gesamte altorientalische Religionsgeschichte überblickt. Ja. Ich habe ja. mich jetzt natürlich in der Vorbereitung nochmal mit diesen biblischen Texten beschäftigt. Und das sind ja schon in der Bibel allein sehr, sehr unterschiedliche Geschichten, die ganz am Anfang des ja. Alten Testamentes gerade hintereinander stehen. Also in der ersten Erzählung wird die Welt in sechs Tagen erschaffen. Im siebten ruht Gott sich dann aus. Und zwar erst die Tiere und dann der Mensch. Und in der nächsten Erzählung, die direkt dahinter steht, wird erst der Mensch oder genauer der Mann Adam erschaffen, dann die Tiere und dann Eva, nachdem Gott Adam gewissermaßen narkotisiert hat. Also in der Zürcher Bibelübersetzung heißt es da, da ließ der Herr Gott einen Tiefschlaf auf den Menschen fallen und Gott erschafft dann Ad Frau, also die Frau Eva, nachdem Adam eingeschlafen ist, direkt aus seiner Rippe. Ja. Und Du hast mir mal gesagt, es gibt sogar noch einen weiteren biblischen Text, in dem ein Drache im Zusammenhang mit der Schöpfungsgeschichte vorkommt.
1: Ja, in den Psalmen kommen solche Texte vor. Äh, nicht Also Psalm 74 zum Beispiel und Psalm 89, da wird die Schöpfung in Verbindung damit gebracht, dass Gott Meeresungeheuer äh, bekämpft und geschlachtet hat und dann die Welt geschaffen hat. Das erinnert an einen babylonischen Schöpfungsmythos, das äh, sogenannte enuma als oben äh, heißt das, das ist äh, aus der äh, neubabylonischen äh, äh, Zeit, also ist so Ende zweites Jahrtausend, im Laufe des ersten Jahrtausends, also schon auch da ist man sich nicht ganz sicher, aber da wird erzählt in einem äh, Mythos, der noch viel weiteres umfasst, als die Schöpfung wird erzählt, wie der äh, Gott Marduk ein äh, meeresungeheuer Tiamat, die also so für das Salzwasser steht, für das Meer, wie er das bekämpft, weil diese Tiamat die Götter bedroht, die eigentlich von ihr abstammen, also ihre Kinder und Enkelkinder. Äh, und er bekämpft sie dann im Auftrag der anderen Götter und äh, tötet sie. Indem er ihr Winde hineinbläst in ihren Körper und das zerreißt sie. Und dann heißt es, dass er sie auseinander nahm wie einen Stockfisch und aus dem Rücken das Himmelsdach gebaut hat und aus dem Unterleib eben die Erde und dann den Kosmos, also so eingerichtet hat. Das ist nur ein, ein Teil, später werden auch dann noch die Menschen geschaffen. Also das ist natürlich ein Modell der Weltentstehung, das sagt, die, die Welt ist ein Platz der Ordnung, der umgeben ist von Chaos. Also Schöpfung ist Ordnung im Chaos schaffen. Und deswegen, um dieses Chaos zu bekämpfen, muss man stark sein, braucht mhm. man Kraft. Also Marduk ist der Stärkste der Götter, alle anderen Götter scheitern daran. Das ist natürlich auch eine Sicht der Welt, die sagt, die Welt, um erhalten zu werden, braucht es immer wieder Kampf und Auseinandersetzung und, und Macht. Da ist im Vergleich der, der Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel, sehr viel friedlicher, nicht? Da sagt Gott, da geht Gott eigentlich ziemlich planvoll vor. Äh, die, die, das Chaos kommt nur so am Anfang noch vor. Tohu, Wabohu, nicht und das alles ist vom Wasser überflutet mhm. und so. Aber im Grunde muss Gott nur sagen: Wäre doch schön, wenn es jetzt hell wäre und Bums ist das Licht da, nicht? Also er, er, er schafft eigentlich durch ein machtvolles oder zauberkräftiges, wie man das sagen will, Wort. Aber es gibt solche Schöpfungsberichte, die so friedlicher sind, auch im Alten Orient. Aber es gibt noch andere Varianten. Es gibt mehr handwerkliche Varianten. Das ist zum Beispiel der zweite Schöpfungsbericht der Bibel. Da äh, töpfert Gott ja sozusagen den Menschen und auch die Tiere und er pflanzt Bäume. Das sind handwerkliche Tätigkeiten. Und im Orient ist sonst auch noch verbreitet das Modell der der sexuellen Fortpflanzung, also Zeugung und äh, Geburt. Davon haben wir in der hebräischen Bibel nur noch Reste. Aber zum Beispiel am Anfang von Psalm 90 ist auch davon die Rede, dass die Berge geboren wurden und die Erde in Wehen lag. Also das, äh, diese Modelle gibt es auch
0: noch. Das ist eine sehr, sehr große Diversität, die sich ja dann offensichtlich auch noch in der Bibel findet, wenn ich dich richtig verstehe. Finden sich in den Psalmen Überreste oder wie Zitate aus diesen anderen ja, Schöpfungsgeschichten? Ja.
1: Wir haben ja immer, das ist im alten Neuen ganz normal, man hat nicht immer ausformulierte Texte. Nicht in der ägyptischen Religionsgeschichte mhm. hat man eigentlich immer nur Anspielungen auf Mythen. Man hat selten erst in der späteren Zeit wirklich ausgearbeitete mythische Erzählungen. Vieles. Das sind ja Kulturen, die in vielen auch auf mündlicher Überlieferung basieren und vieles hat man mündlich weitergegeben mhm. und äh, was dann verschriftlicht wurde, spielt auch auf solche mündlichen Traditionen an. Bei der Bibel ist es so, dass sie, ja, also die, die hebräische Bibel, äh, da hat man offensichtlich versucht in, einer, in Krisenzeiten einfach so die kulturelle Überlieferung schriftlich festzuhalten und äh, deswegen hat sie eigentlich hauptsächlich die Funktion gehabt, die, die Traditionen, äh, die kulturellen Traditionen zu dokumentieren. Also so sehe ich das. Und deswegen hat man auch sich nicht an solchen Widersprüchen gestoßen. Nicht? Das ist ja interessant, dass man gerade am Anfang der Bibel kriegt man als Leserin oder Leser zwei Versionen der Schöpfung ja. präsentiert. Ja.
0: Das heißt, du würdest eigentlich sagen, dass das, also der, der Kreationismus, also die Auffassung, dass die Welt in sechs Tagen so wie es im ersten Schöpfungsbericht in der Bibel beschrieben wird, tatsächlich auch naturhistorisch sozusagen geschaffen wurde, dass das eigentlich ein völlig falsches Verständnis ist. Also dass das, ich war mal in den USA in der Nähe von Cincinnati im Creation Museum und das ist ja faszinierend, da wird ja sozusagen eine, äh, in Anführungsstrichen, realistische ja. Version äh, des Garten Edens nachgebaut und vorgeführt und äh, wenn man auf die Homepage dieses Creation Museums geht, dann taucht da der Slogan auf Prepare to Believe ja. und das ganze Ding ist so aufgebaut, dass einem im Grunde genommen vorgeführt wird, ähm, warum die Naturwissenschaftliche Erklärung, Naturhistorische im Hinblick auf ähm, die Evolutionstheorie und so weiter, die eigentlich völlig verfehlt ist, sondern die Bibel so wortgetreu das beschreibt, wie es tatsächlich ja. war. Und wenn ich dich jetzt richtig begreife, dann ist das eigentlich, wurde das schon damals, als diese Geschichten aufgeschrieben wurden oder erzählt wurden, nicht so verstanden als ein Bericht von einem historischen Geschehen? Äh,
1: nun ja, also die einzelnen Texte vielleicht schon, nicht? Also Genesis 1 erzählt natürlich, ich glaube, die gedacht haben, die das geschrieben haben, haben schon gedacht, das ist so geschehen. Sie haben nur diese Kategorien historisch oder wissenschaftlich oder religiös. Was wir heute unterscheiden, ist ja damals noch mhm. nicht so unterschieden worden, nicht? Also, äh, das war so ungefähr auch der Stand des, der, des wissenschaftlichen Wissens, in Anführungszeichen. Nicht? Also man hat ja, ja nicht diese alternativen Modelle gehabt, die wir heute haben. Wir haben auch in der, im, im Alten Orient sehr lange kein, keinen Zugang zur Geschichte, der Dinge überprüft. Der fragt, ist das wirklich so gewesen? Nicht? Das hat sich dann... im Laufe der Zeit, vielleicht aus der, äh, schon auch aus der antiken Geschichtsschreibung hat es angefangen, aber das ist uns heute selbstverständlich, dass wir fragen: Ist das ein fiktionaler Text oder ist das ein Text, der berichtet oder berichten mhm. will, was die Wirklichkeit ist? Diese Unterschiede hat man damals nicht gemacht und das ist das Irritierende, nicht? Also äh, äh, dass, dass wir es das für uns schwer ist nachzuvollziehen, welchen äh, Status haben solche Texte eigentlich? gehabt, mhm. Aber man hat sie, äh, sie haben zumindest einen, einen, man hat ihnen eine gewisse Wirklichkeit zugeschrieben, denn äh, dieser, zum Beispiel dieses Enuma Elisch, dieses babylonische Schöpfungsgeschichte, legitimiert mhm. natürlich, dass Marduk der Hauptgott von Babylon ist, dass ba äh Babylon, äh, die Stadt Babylon, die Hauptstadt ist und dass der König von Babylon der Oberkönig ist von dem ganzen Reich. Nicht? Also mit solchen Texten hat man schon sehr reale, bis hin zu politischen Realitäten äh, legitimiert.
0: Also meinst du, das gilt auch für diese biblischen frühen Erzählungen? Äh,
1: ich denke, die haben auch äh, Funktionen gehabt. Ja, die sind ja eher jünger als jetzt diese äh, babylonischen Texte, nicht? Also der ich denke, dass die einzelnen Texte, wir gehen ja heute auch davon aus, dass zum Beispiel der erste und der zweite Schöpfungsbericht in der Bibel, dass die ursprünglich nicht in einem literarischen Zusammenhang entstanden sind. Nicht, Das sind verschiedene Textbereiche, die man später äh, kombiniert hat und äh, so, wenn, wenn man den ersten, zweiten Schöpfungsbericht, zum Beispiel die Paradiesgeschichte, weiterliest, dann ist ja da klar, dass äh, die Menschen also aus dem Paradies vertrieben werden, damit sie Ackerbau äh, betreiben, äh, also die, die Erde äh, kultivieren. Und dann geschieht ja das mit Kain und Abel, dass, dass also äh, Kain seinen Bruder Abel erschlägt und er wird für ihn wird das Land dann unfruchtbar. Und von ihm stammen dann die Nomaden ab und die Musiker, die herumziehen und die Schmiede und so etwas. Also da ist sicher auch eine Sicht der Welt, die sagt, also die eigentlichen Menschen oder die wichtigen Menschen sind die, die Ackerbau und Viehzucht betreiben und nicht diese herumreisenden, etwas unheimlichen Leute. Nicht, also mit jeder Schöpfungsgeschichte verbindet sich ja eine aktuelle Weltdeutung, nicht?
0: Und mit deiner Weltdeutung heute, was, was fasziniert dich an dieser Schöpfungsgeschichte? Also vielleicht an der ersten sogar.
1: Ja, man kann ja die erste Schöpfungsgeschichte, Also sie, sie zeigt doch, dass Menschen versucht haben, so. äh, nachzudenken, äh, was ist eigentlich nötig, damit die Welt, die wir heute kennen, äh, überhaupt existieren kann. Nicht? Also was ist eigentlich grundlegend? So haben Sie, äh, stelle ich mir vor, hat jemand sich da überlegt. Nicht? Und dann sagt er, grundlegend ist erst einmal das Licht, damit man überhaupt etwas sieht. Und dann ist grundlegend, dass es Lebensräume gibt, dass es eine trockene Erde gibt, einen Himmel darüber, ein Meer, dass also diese räumlichen Grunddimensionen gesichert sind. Mit dem Licht ist schon die Zeit auch gesetzt, Tag und Nacht und man muss erstmal eine eine trockene Erde haben, um dann Pflanzen anbringen zu können und Pflanzen sind nötig, damit Tiere sich ernähren können. Also müssen die Pflanzen vor den Tieren geschaffen werden und so. Also das ist ja eine, eine Reflexionsleistung, die jetzt äh, im Ansatz nicht anders ist, wie wenn heute Kosmologen zurückfragen, also aus welchen einfachen einfacheren oder Hochkomplexen Zustände hat sich eigentlich, wie haben sich eigentlich Sterne entwickelt, wie haben sich Planeten entwickelt, ja. wie haben sich Galaxien entwickelt. Das ist eigentlich eine sehr ähnliche Herangehensweise an die, an die Wirklichkeit. Und was mich auch noch fasziniert am, am äh, ersten Schöpfungsbericht ist, dass äh, meistens hört man ja auf, da zu lesen, nicht? Und Gott sagt dann, alles war sehr gut, nicht? Aber die Geschichte geht ja weiter und dann am Anfang der Flutgeschichte schaut Gott sich die Erde an und sagt, die ist ja total heruntergekommen. Nicht? Die ist so verdorben. Mhm. Ich, das freut mich, ja, dass ich das überhaupt gemacht habe. Und er beschließt, das alles wieder zu vernichten. Nicht? Also aus der Sicht dieser Urgeschichte ist die Welt, in der wir leben, nicht die Schöpfung Gottes. Nicht? Das ist eine Spannung zwischen Schöpfung, und Erfahrungswirklichkeit, also es ist dogmatisch, sagt man dann schnell, das ist die gefallene Schöpfung oder so, weil man das dann mit, dem, mit Genesis 3 als Sündenfall in, in äh, Zusammenhang bringt. Aber es ist ein Bruch da, nicht? Also die Welt ist nicht mehr so, wie Gott sie gewollt hat. Und das entwickelt ja in der Bibel dann die Dynamik, dass man eine neue Schöpfung erwartet oder eine Veränderung oder Verbesserung der Schöpfung oder dass Gott ständig wieder kreativ eingreift in die Welt. Am Ende von der, des ersten Schöpfungsberichts denkt man, die Welt ist fertig, Gott kann sich zur Ruhe setzen. Nicht? Die funktioniert alleine, aber es ist irgendwas, ist da aus dem Ruder gelaufen.
0: Also und dich fasziniert dieser ja, Bruch?
1: Ja, dass Menschen so denken. nicht Und das, äh, das ist nicht einfach alles, was da ist, ist Schöpfung Gottes, sondern es gibt, also der Gedanke der Schöpfung bringt ja noch so einen Gedanken in die Wirklichkeitswahrnehmung, äh, dass nicht alles, was ist, gleich gut ist oder so. Oder dass es Potenziale gibt, die nicht ausgeschöpft sind, die dass man Dinge, dass Dinge anders laufen könnten in der Welt, als sie äh, laufen. Und das, das finde ich vom Ansatz her, also selbst wenn man jetzt nicht äh, religiös oder theologisch ist und das nicht mit Gott in Verbindung bringt, ist es aber doch eine äh, eine, öffnet es eine sehr differenzierte Sicht auf die Wirklichkeit. Die Welt ist nicht nur, was der Fall ist, sozusagen. Nicht? Sondern die Welt enthält ja. Potenziale, sie enthält Möglichkeiten, sie ist in einer geschichtlichen Dynamik. Ja, und das, denke ich, ist grundgelegt in diesen biblischen Erzählungen oder darüber hat man damals im Rahmen des damaligen Weltbilds, der damaligen Wirklichkeitsvorstellung auch nachgedacht.
0: Du hast in einem deiner Texte, wo es um Wirklichkeiten und Möglichkeiten des Menschseins geht, also auch um diese Potenziale, die du eben angesprochen hast, da hast du... Mal geschrieben und der, der Satz hat mich irgendwie nicht na, äh, nicht losgelassen und die Sätze, dass ähm, sich die Schöpfung in Genesis 1, also in diesem biblischen Text, der ganz am Anfang des Alten Testamentes steht, sich nicht einfach der Gestalt vollzieht, dass Gott seine Pläne in die Tat umsetzt. Gott spricht und es geschieht. Gott macht. Aber von Anfang an wirken die Schöpfungswerke an der Schöpfung mit und übernehmen zum Teil auch Herrschaftsaufgaben. Das Wasser sammelt sich im Meer, die Erde lässt Pflanzen wachsen, Sonne und Mond herrschen über Tag und Nacht und so weiter. Und du sagst dann, Gott pflegt von Anfang an einen kooperativen und nicht direktiven Schöpfungsstil. Was heißt ja, das? ist.
1: Äh, da, ich, ich finde das interessant, weil, weil Genesis 1 natürlich vor allem dieses Direktive betont. Nicht also, Gott denkt sich etwas aus, wie es sein sollte, und dann sagt er, so soll es sein, und dann ist es so. Aber wenn man eben in die Details schaut, äh, sind, ist dieses Großkonzept, sieht man, ja, die Erde ist da auch beteiligt. Nicht also, Gott sagt, die Erde soll doch. Äh, soll doch Pflanzen hervorbringen. Dann heißt es, dass die Erde die Pflanzen hervorbringt. Nicht? Also Gott, äh, und das signalisiert doch, dass Gott als Schöpfer nicht unbedingt so gedacht werden muss, dass er alles selber ausführt. Noch stärker ist das ja in im zweiten Schöpfungsbericht, wo Gott äh, den Menschen ja zuerst schafft, äh, übrigens muss man noch sagen, im äh, ersten Schöpfungsbericht schafft Gott die Menschen. Adam ist im Hebräischen eigentlich ein Kollektiv. nicht Also nicht nur einen und nicht nur zwei, sondern eine Vielzahl. So wie bei allen Tieren im zweiten schafft er zunächst mal ein Exemplar und dann äh, sagt, es ist nicht gut, dass der allein ist. Und dann äh, schafft er alle möglichen Tiere, nicht? vielleicht eine Schlange und eine Kuh und eine Gans und äh, der Heuschrecke oder so. Und führt die immer zum Menschen und schaut, wie der Mensch die nennt. Nicht? Und der Mensch äh, sagt, ja, das ist wohl eine Gans, aber äh, ist jetzt vielleicht nicht <lacht> der Gesprächspartner für mich. Nicht? Oder der Lebensalter. Also das ist ja auch ja. das Gott. Wie, wie experimentiert, nicht? Er, er, er probiert aus, was passt zu dem ja. Menschen und der Mensch ist beteiligt. Der Mensch darf die Dinge benennen und der Mensch darf sagen, ja, das passt zu mir oder das passt nicht zu mir.
0: Jetzt gehörst du ja zu den Theologen, die einerseits offensichtlich eine stark religionshistorische Faszination haben. Also diese Texte faszinieren dich als historische ja. Zeugnisse einer vergangenen Zeit. Und gleichzeitig habe ich dich in den letzten 18 Jahren, die ich dich jetzt schon kenne, immer wieder so gehört, dass du sagst, das sind aber Texte, die heute auch noch was zu sagen haben. Und zwar nicht nur den Frommen. Und das, das nimmt mich noch Wunder. Also gerade diese Schöpfungsgeschichte, die haben, die setzen einen ungeheuer ja. personalen Gott voraus. Also Gott ist es, der da handelt und nicht irgendwie eine vage Kraft. Wie was können jetzt Menschen oder was können diese Texte deiner Meinung nach Menschen sagen, die jetzt nicht diese Vorstellung haben von einem Gott, der als personaler Akteur handelt?
1: Ja, außer äh, neben diesem Gott als personalem Akteur kommen ja noch eine Menge andere interessante Sachen vor in den Texten. Nicht zum Beispiel äh, die, die Frage: Also, die das sind ja Fragen, die kann man, wenn man von diesen diesem religiösen Rahmen oder, oder metaphysischen Rahmen absieht, äh, kann man diese Fragen auch stellen. Nicht? Also äh, ist, steht eigentlich hinter unserer Welt ein Plan oder eine Absicht? Hat sie ihr, läuft sie auf irgendein Ziel zu? Oder, oder ist sie zufällig und was ist unser Platz in dieser Welt? Also über solche Dinge äh, nachzudenken. Oder ist die die Welt in, der, in Genesis 1, in dem, im ersten Schöpfungsbericht, werden ja die Menschen als Letzte geschaffen. Nicht? Und sie bekommen die Verantwortung für die Tiere. Sie sollen dafür sorgen, dass die Tiere sich von Pflanzen ernähren und nicht gegenseitig auffressen. Nicht? Und daran scheitern sie ja offenbar. Nur der Noah schafft das nochmal mit in der Arche. Sonst scheitern die Menschen daran. Also haben wir eigentlich auch einen, äh, haben wir Menschen irgendwie einen Auftrag, die Welt. Äh, zu gestalten, haben wir auch eine Verantwortung. Ich denke, man kann auch, wenn man die Welt, äh, wenn man davon ausgeht, wie die heutige Kosmologie sagt, da hat es mal einen Urknall gegeben, dann in Jahr Milliarden hat sich die Welt entwickelt und das Leben hat sich durch äh, Evolution entwickelt, ist es doch irgendwie, also für mich zumindest, staunenswert zu sagen, und ich bin eigentlich eines der Resultate, davon, nicht? Und äh, mein Leben hängt mit dem ganzen Kosmos zusammen, mit dem ganzen äh, Universum und dass man sich dann in dieser Welt nicht aufführt wie die Wildsau, sondern vielleicht einen gewissen Respekt auch für die, äh, das hat, was es noch in der Welt gibt oder dass wir, dass wir uns mit den Tieren verwandt äh, fühlen und äh, sehen, dass wir, äh, findet man ja heute auch auch naturwissenschaftlich immer mehr heraus, dass ja auch dass viel mehr Tiere zum Beispiel Schmerzen empfinden als wir das denken oder oder rudimentär eine Art von Selbstbewusstsein auch haben nicht also äh, also sorgsam darauf zu achten, wie wir mit der Welt verflochten sind. Das finde ich zum Beispiel etwas, wozu diese biblischen Texte anleiten können. Ich sehe das eher als wir, wir können diese Texte heute, glaube ich ja oder sicher nicht mehr Wort für Wort rezipieren. Es geht ja schon gar nicht. Man kann äh, die ersten zwei Kapitel der Bibel nicht auf eine, das sind einfach zwei verschiedene Erzählungen, die kann man nicht auf eine, eine Schnur fädeln. Ja. Aber ich sehe das eher so, dass man das, das sind literarische Texte, die uns einmal aus unserer Alltagswelt herausnehmen, die uns in eine andere Welt, in eine andere Wirklichkeit, auch in eine vergangene Welt stellen. Aber das ist wie bei Literatur, die bewegt ja Menschen auch, die verändert unsere Sicht auf die Wirklichkeit. Ich sage ja nicht, wenn ich einen Roman lese, habe ich etwas äh, gelernt, wenn es ein guter Roman war und, und sehe die Welt vielleicht anders als vorher, ohne dass ich sage, das ist jetzt wahr oder das ist nicht wahr und dass ich da auseinanderfädeln muss, äh, was bleibt da und was bleibt nicht. Und ich sehe diese antiken Texte und da würde ich jetzt altorientalische Texte auch einschließen. Nicht? Die sind einfach lehrreich, wenn man sie studiert, auch wenn man sieht, wie die Menschen ganz ähnliche Fragen hatten, die wir auch haben und sie unter ihren äh, Voraussetzungen gestellt haben.
0: Das hieß aber im Grunde genommen, wenn man das ernst nimmt, dass ägyptische Texte oder babylonische Texte genau so ein ein Potenzial bieten können für eine heutige Auseinandersetzung ja. mit uns und mit ja. der Welt. wie die biblischen, so, weil Texte. die biblischen
1: Texte natürlich dann schon äh, Grundtexte äh, zum Beispiel des Christentums sind. Nicht? Also äh, das, äh, man hat ja im Leben, es geht ja nicht nur darum, wie ist die Wirklichkeit, sondern auch wie will ich leben. Nicht? Und da begründen diese Texte natürlich irgendwie, mehr oder weniger eng. Ich meine, das Neu-Testament ist natürlich zentraler, aber äh, einen christlichen Way of Life. Nicht? Und da ist zum Beispiel, wenn, wenn man das mit dem Alten ja. Orient vergleicht, wenn man die, den ersten Schöpfungsbericht der Bibel, da schafft Gott die Menschen als äh, seine Ebenbilder und gibt ihnen den Auftrag, über die Welt zu herrschen. Nicht? Also eigentlich, was ein König im Alten Orient soll. In den ganzen mesopotamischen Schöpfungserzählung, da gibt es viele mit enger Paralide, ja. werden die Menschen immer geschaffen, um die Götter zu bedienen. Nicht, damit die Götter nicht selber sich Nahrung <lacht> produzieren müssen, das mussten sie am Anfang. nicht, Und die Menschen sollen die Götter bedienen, sie sollen Kultus machen, sie sollen Gottesdienste machen, sie sollen Opfer darbringen, das ist die Nahrung der Götter. Und das finde ich zum Beispiel revolutionär, dass man da auf die Idee kommt, nein, die Menschen sind nicht dazu da, um den Göttern zu dienen, sondern die Menschen sind dazu da, um als Stellvertreter Gottes die Welt zu gestalten. Und sie scheitern dann erbärmlich daran. Aber trotzdem bleibt das ja etwas eine Vision, oder? Das wäre eine Möglichkeit des, des Menschseins. Nicht nur das finde ich jetzt: diesen Gedanken sehe ich jetzt in Ägypten oder in Mesopotamien nicht so in den kulturellen. Texten, nicht? Aber sie, sie haben natürlich ähnliche Denküberlegungen. Und ob, äh, da, da steht mir jetzt der biblische Text näher, weil er meinem Menschenbild näher kommt. Nicht? also Auf der einen Seite die Grenzen des Menschen klar zu sehen, aber auch die Verantwortung äh, der, der Menschen klar zu sehen für, für ihre Welt.
0: Wenn man das jetzt in ein säkulareres Weltbild übersetzen würde, was würde das heißen? Ja, das
1: habe ich gerade versucht. Ich also habe jetzt die ganze Zeit hat... nicht von Gott geredet. Nein, also... <lacht>
0: also, äh, also, doch, haben, doch, doch, ich, doch, doch ich, das ja, hast du. Du hast halt, davon ja. gesprochen, dass der Mensch Stellvertreter Gottes ist. Und also, was macht es, worin liegt der Unterschied? Ob ich mich verstehe als jemand, der Stellvertreter ist, ja, von was, wenn ich an Gott nicht glaube? oder ob ich dazu geschaffen worden bin, um Göttern zu dienen, an die ich auch nicht glaube. <lacht> Mir leuchtet ja. ein, dass das was ganz Unterschiedliches ist, aber ich, ich, ich frage mich, wie kann man ja. das formulieren für ein Weltbild, das nicht mehr mit diesen Göttern denkt?
1: Das ist natürlich eine Herausforderung, nicht? und ich habe da keine, keine Lösung. Ich würde in die Richtung gehen, also äh, eben ein, ein äh, Stellvertreter Gottes, sein Oder was man damals damit sagen wollte, würde man heute vielleicht sagen, wir sind verantwortlich für die Gestaltung der Welt. Wir greifen auch ein, wir ändern äh, die Welt. Also man kann nicht so einfach sagen, wir sollten die Welt, das ist die Natur und wir berühren sie nicht oder so. Die Menschen gestalten die Welt, Aha. sie kultivieren sie, sie bedrohen sie auch. Das sehen wir heute vielmehr. Die, diese Idee hat man damals in diesem Maße gar nicht gehabt, nicht? Äh, aber wir, wir haben hier eine, eine Verantwortung der Weltgestaltung auch. Und die ist uns äh, in der Bibel durch Gott und vielleicht jetzt durch unsere Stellung in der Welt einfach. nicht dadurch Durch das, was wir können, was wir schon gemacht haben und so, wenn wir uns sehen in der Welt, müssen wir sagen, das kann uns nicht egal sein. Nicht? Man, man muss da äh, äh, Eingreifen. Also so würde ich versuchen, das säkular zu, zu formulieren, wobei ich das Säkulare eben jetzt auch nicht äh, äh, sagen würde, das muss man ja auch nicht vergötzen. Die säkulare Weltsicht hat, ist auch keine Erfolgsgeschichte bis jetzt, nicht? sondern sie hat eine, eine Menge <lacht> tragischer Erfolgen auch. Nicht? Und die, äh, ich habe mal ein Interview mit Ernst Tugendhat, dem Philosophen, äh, gehört, der hat gesagt, für ihn... Also er hat sich ganz klar atheistisch geäußert, aber für ihn ja. ist eigentlich das Traurigste an der säkularen Welt, dass er sich bei niemand bedanken kann für die Schönheit der Welt. Und äh, ja, ich, ich denke, der, der, der Gottesgedanke bewegt sich ja auch auf einer Ebene, ich versuche das mir so zurechtzulegen, auf einer Ebene, die sowieso äh, sehr komplex und sehr abstrakt ist. Nicht? Also gibt es Freiheit, gibt es Gerechtigkeit, gibt es Liebe? Darüber kann man lange diskutieren und es hängt immer davon ab, was man, wie man Freiheit oder Gerechtigkeit oder Liebe äh, äh, definiert. Und gibt es Gott, kann man auch lange darüber diskutieren. nicht? Und das hängt auch davon ab, wie man Gott oder Götter oder Transzendenz äh, definiert. Aber es gibt eben nicht nur die Frage, gibt es das, sondern möchte ich leben? Möchte ich leben in einer Welt ohne Freiheit? Möchte ich leben in einer Welt ohne Liebe? Möchte ich leben in einer Welt ohne Gerechtigkeit? Oder möchte ich leben in einer Welt, wo es niemand gibt, bei dem ich mich bedanken kann und niemand gibt, bei dem ich protestieren kann? Nicht, Das ist ja auch ein wichtiger Punkt in der Bibel. Möchte ich so leben nicht. Also, wir sind ja in unserer Lebensführung nicht nur der Faktizität des Gegebenen ausgeliefert, sondern wir leben ja vielleicht auch im Protest gegen die Wirklichkeit nicht. Und ich finde, man muss diese Vielfalt der religiösen Dimensionen äh, wiederentdecken und darf sie nicht reduzieren, bildet jetzt die Religion die Wirklichkeit ab. Ich würde auch nicht das Gottesbild von äh, äh, der, der ersten Kapitel der Bibel heute eins zu eins übernehmen, nicht? Also ich denke, wenn wir zum Beispiel Evolution ernst nehmen, dann müssen wir äh, uns einen Gott vorstellen, der eben nicht vorher weiß, was, äh, also wenn man da das mit einem Gottesgedanken verbinden wollte, nicht? Müsste man Gott so denken, dass Gott er schafft, indem er sagt, Nun, ich gebe mal einen Impuls, nicht einen kreativen Impuls, und dann schaue ich mal, was da herauskommt. nicht? Und dann findet er vielleicht manche Sachen toll, die er gar nicht erwartet hat oder so, oder anderes findet er bedenklich und weiß dann aber nicht, ob er eingreifen soll oder nicht. Also man müsste ganz andere Geschichten von Gott dann, dann erzählen, auf der Spur der Bibel. nicht? Oh.
0: Und gleichzeitig würdest du wahrscheinlich sagen, obwohl du jetzt so sprichst, als wäre Gott eine Person, muss man dieses Gott-Sein nicht so denken. Ja,
1: es ist... Äh es ist immer nicht so einfach zu denken. Nicht in der Bibel gibt es ja auch die Tradition, die ganz stark ist in der hebräischen Bibel, dass Gott eben nicht abbildbar ist und nicht vergleichbar und dass Gott nicht mit nichts vergleichbar ist, nicht auch nicht mit einem Menschen oder so. Also all diese dass all diese Anthropomorphismen und Soziomorphismen behelfe sind, von etwas zu sprechen, was wir einfach nicht begreifen oder? wo wir als Menschen viel zu klein sind. Und ja, es ist eine, ich, ich finde es eine faszinierende, äh, faszinierende Gedanken, äh, die auch heute noch interessant sind. Aber ja, es gibt natürlich Leute, die das mehr interessiert und andere, die es weniger interessiert. Und ich würde auch fragen nicht, was, was ist von den Traditionsbeständen jetzt zentral für das Christentum. Nicht also solche Gedanken wie Nächstenliebe und Feindesliebe und äh, äh, soziale Differenzen überwinden und solche Dinge, diese Impulse finde ich jetzt im Christentum wesentlich zentraler als die ganze Metaphysik, die darum herum gebaut ist. Aber man sollte diese Metaphysik drumherum auch nicht verachten, denn das Leben wird da wesentlich flacher, wenn man all das nicht bedenkt.
0: Das ist ein guter Schlusssatz, Thomas, für, für unser Gespräch heute und auch jetzt für diese zweite Staffel unseres Podcastes. Ganz herzlichen Dank. Für deine Zeit heute und für die ganzen Gedanken und die Offenheit, mit der du jetzt darüber gesprochen hast. Über diese Vielfalt von Schöpfungsgeschichten und vielfältigen Möglichkeiten, diese ja, Gesamtwirklichkeit und unser Stehen in dieser Wirklichkeit anzuschauen. Ja, ich freue mich, wenn Sie dann auch, also ich freue mich erstmal, dass Sie überhaupt zugehört haben und bin froh, wenn Sie nächsten Herbst dann wieder mit uns dabei sind, hier beim Zuhören zu allen möglichen Themen, die sich um dieses weite Feld von Religion und Spiritualität ranken und die uns in dieser Fakultät beschäftigen.